1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Son Proyecte. Arrancamos otro domingo revolucionando la educación con las experiencias de los maestros de siempre, ya sabéis, de los maestros de toda la vida. Comienza hoy el episodio número 32, que lo vamos a dedicar a las matemáticas y a esa parte divertida que muchos no no encontramos durante nuestra época de estudiante pero seguro que con el con el invitado de hoy nos lo hubiésemos pasado mejor que bien pero antes quiero agradecer o queremos agradecer todo el equipo de Son Proyecte eh, públicamente a David Marín y a Javier Llopis que es miembro de Son Proyecte por esta pedazo de, de vamos a llamarlo así no banda sonora que tenemos en este en esta segunda temporada que ya se está haciendo típica de los domingos y que cuando la escuchamos ya sabemos que algo de, de educación se viene. Así que muchísimas gracias a David Marín, desde aquí públicamente, por hacer esta pedazo de introducción y el pedazo de cierre que, que se ha marcado junto a Javier Llopis y que ya se convierte, en como he dicho, en una música que ya nos invita a pensar sobre la educación y que ya nos... Eh, dice que vamos a escuchar algo que está revolucionando la educación. Así que, nada, muchísimas gracias. Hoy hablamos con Aaron Asencio, que es, podríamos decir, casi un influencer educativo, ¿no? Es súper conocido en las redes sociales y, bueno, y todo ello por el material que comparte y por su forma de ver la, la educación y todos los recursos. Y herramientas que nos, nos da de forma eh, gratuita. Como viene siendo habitual ya en los últimos episodios, Javier Llopis está con él. ¿Qué pasa, Javi? Buenos días.
0: Buenos días, Isaac. Eh, aquí estamos, sí, aquí estamos con Aarón, con Aarón Asensio. Y nada, lo mejor es que, que él nos diga un poquito pues de dónde viene. Hola, buenos días, Aarón, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Javier, Isaac, ¿qué tal? Pues nada, vengo del Colegio San José de Cluny, de Novelda, y nada quiero, pues voy a contaros un poquito el, el proyecto de, de gamificación que he creado de los supermati -héroes.
0: Bueno, este, para contextualizar un poco a los oyentes, este proyecto fue, fue realizado en el curso pasado, ¿no? el de 2018-2019, y en qué, en qué concretamente has dicho matemáticas, ¿no?
2: Sí, en matemáticas, en quinto de primaria, Correcto. en matemáticas, en asignatura de mates.
0: Bueno, ¿y en qué consiste el proyecto, Aarón?
2: Pues es un proyecto de gamificación de contenidos que lo he aplicado a quinto de primaria basándome en lo que es en la narrativa de los superhéroes. Nuestro alumnado, tanto de forma individual como a través de sus equipos cooperativos, tienen que superar una serie de, de objetivos y una serie de retos diarios en clase como el cumplimiento de las normas, de sus funciones, de los roles, la realización de las actividades gamificadas, ¿no? porque no utilizo el libro de texto sino los contenidos los tengo todos contextualizados eh, en la gamificación y, y van realizando, pues eh, como si dijéramos, misiones. Con el cumplimiento de estos objetivos ¿no? y la realización de las tareas, los estudiantes lo que hacen es que pueden conseguir subir de nivel, eh, yo he puesto en total unos seis niveles que van desde humano hasta leyenda, donde van obteniendo unas monedas de oro y unos puntos de experiencia para así poder abrir unas cartas que les dan unos poderes unos beneficios en, en clase. ¿Y, ¿Y,
0: y qué, qué simbolismo tiene? ¿Las cartas tienen algún simbolismo con, con algún superhéroe que ellos conozcan? ¿O sí, has bueno, los, 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 los lo...
2: superhéroes te los, has inventado? los superhéroes son, son eh, inventados, es decir, no son superhéroes de estos de, de Marvel o de c Comics, sino son inventados, que gracias a un uh -huh. amigo mío, a Pedro Martínez, que fue el que me hizo los dibujos, y son superhéroes que hemos pues, los hemos llamado nombres como relacionados con matemáticas, como por ejemplo aritmética, vector, cálculo sumatoria, lógica, etcétera, ¿no? Eh, tenemos varios. Y eh, lo que hacen es como, como si fuera un, una guía, ¿no? Como un libro de texto, ¿no? Pero gamificado, ¿no? Que dentro del proyecto, eh, cuando entran a la web, por ejemplo, del proyecto, pueden entrar en en la Escuela de Héroes, en la guía didáctica para el aula y donde verán cada una de las misiones. Estas misiones son las unidades didácticas que nosotros utilizamos en clases, es decir, eh, yo no utilizo un libro de texto lo que es de una editorial, sino que creo mis unidades eh, basándome en, en, en una serie de retos, ¿no? que tienen que ellos ayudar a los supermatieres a, su, a, a resolver sus problemas con diferentes villanos que hemos creado para mantener lo que sería el planeta sano y salvo, ¿no?, es como si fuera un, un es una aventura no donde ellos van oh, estudiando los claro. los contenidos no pero a través de esa guía por ejemplo te puedo poner un ejemplo en el que eh, para ayudar a rescatar a Sumatoria ¿no? de, de, del mal de la malvada de The King, eh, tiene que tienen que sumar unos números esos números les darán unos resultados después pintar unos cuadros que liberarán lo que es la, la... la ayudarán, ¿no?, a abrir lo que es la puerta para salir de, de esa prisión, por ejemplo. Es una de las actividades. Eh, luego hay muchas. Luego, por ejemplo, a Aritmética le gusta mucho ir eh, por, los, por los pisos subiendo y en una de las actividades, uno de los retos que estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo en, en una de las unidades, pues tienen que, que ir por diferentes edificios para poder para poder llegar a casa, pero ha habido un problema, ¿no?, donde hay varios edificios que se han pintado y que estos que se han pintado tienen que descubrirlos cómo, pues hacen unas operaciones matemáticas y dependiendo de los resultados que les dé tendrán que tachar unos edificios u otros para que ella no pase por ahí porque si no se resbalaría y podría caerse, etcétera. Pues tipo así sería lo que es eh, eh, la Madre tipo mía, de
0: elaboración, ¿no? Sí. Ver, la que... ¿Cómo se lo presentas a los alumnos? ¿Cómo se lo presentas? No.
2: Lo primero que hacemos el primer día de clase es poner un tráiler, ¿no? Un tráiler para motivar a, sí. a los estudiantes, que ese tráiler, por ejemplo, me ayudó Miguel Ángel Azorín a realizarlo, que es el creador de la aplicación de Flibert Primary. Y entonces, claro, ya lo contextualizamos con, con la gamificación. Y a partir de ahí, eh, yo les doy a los alumnos las fichas, porque lo hacen como la, la guía didáctica, ¿no? Es eh, en fichas. Uh -huh. es, como, es como si fuera su libro de texto y vamos viendo el cada día pues el reto que tienen o cada, cada sesión eh, el, el reto que tenemos que hacer, por ejemplo como los que, como los que te he dicho anteriormente ¿no? y la verdad sí. que cualquier, eh, cualquier compañero docente puede utilizarlo en sus clases esta, esta guía didáctica donde están todos los contenidos esta guía didáctica gamificada, donde están todos los contenidos de quinto de primaria. Eh, contextualizador de forma de gamificación, de forma más más que nada para motivar a los estudiantes, ¿no? En una asignatura donde normalmente los estudiantes no suelen estar muy motivados. Además este, el, el curso 2018-2019, ¿no? Eh, se convirtió esta gamificación en un recurso educativo abierto por el, por el Ministerio de Educación, por el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, es decir, en el CDEC, Se convirtió en un, en un REA, no, un recurso educativo abierto donde cada profesor puede entrar, descargárselo y modificarlo. Eh, como él quiera, oh, bueno. porque claro, es lo que he dicho, ¿no? un recurso educativo abierto que nosotros cuando lo hemos hecho y después de ver los resultados ¿no? que han sido tan positivos, donde era, eh, sobre todo la motivación ha aumentado muchísimo en esa asignatura, pues decidimos que oye qué que mejor que compartirlo para todo el mundo. Y ellos, por ejemplo, poniendo experiencia educativa rea supermatieros pueden entrar lo que es al, al, al CDEC, al INTEF, y descargarse el proyecto y poder ponerlo en práctica en sus clases sin ningún problema, con todos los documentos, con las guías, modificar las guías, todo. La verdad que, que muy contento también por, por que pues, se haya Pues genial,
0: se lo, lo compartiremos con, con los oyentes, lo, lo pondremos en la nota del programa y todo el que quiera, vamos, yo enseguida voy a voy a ponerme a ello también, se lo pasan a mis compis de, de mates. Y bueno, eh, eh, ¿cómo se te ocurre to, toda toda esta movida? Hablando así un poco... Pues
2: eh, empecé primero haciendo poquitas cosas de gamificación no primero empecé lo empecé, que son en las ciencias de hacer gamificación y luego me di cuenta que la, la gamificación el potencial que tiene la gamificación no es eh, la motivación del estudiante qué pasaba que yo me di cuenta que en matemáticas la motivación de mis estudiantes no eran. No era muy buena, ¿no? ¿no? No estaban motivados en esa asignatura, entonces pues vi un problema y eh, busqué una solución y la solución en este caso fue realizar una gamificación. ¿Que me llevó todo un curso escolar, que los materiales? Sí. La verdad es que sí es un trabajo porque, claro, no, no sigues un libro de texto, tienes que crearte tú todos los materiales con los contenidos que tienes que dar en el currículum y, y la verdad es que sí que, que fue un poco costoso, pero lo bueno es que cuando terminas el proyecto ya lo puedes compartir para todo el mundo y que todo el mundo lo puede utilizar, modificar y adaptar a su clase, ¿no? Porque cada clase es diferente, a lo mejor lo, los problemas que pueden tener mi clase no los puede tener otro, otra clase y viceversa. Y es lo bueno de que se haya convertido en un recurso educativo abierto, ¿no? Que que todo el mundo lo puede aplicar a su aula y modificarlo como él quiera. Entonces fue básicamente, se me ocurrió lo que es eh, la trama, ¿no? Lo de los retos, las cartas, los mundos, por, por eso. Porque vi un problema y después también porque seguía muchos a muchos docentes, ¿no? Yo me estoy también en la red social Twitter, ¿no? Como Arona Senciofer... Uh -huh. Y, y seguía muchos profesores seguía un compañero de Madrid que se llamaba Antonio que se llama Antonio Antonio Méndez él hizo una gamificación de matemáticas de, del juego este de Clash Royale se llamaba Mal Royale y, y me la pasó la vi le, la hice ya hace tres años con mis alumnos les, les gustó mucho y, y con otros uh -huh. alumnos que tenía y dije yo, y, y ahí vi donde vi el potencial no de, de las de, de la gamificación y sobre todo en asignaturas que a lo mejor no son tan motivadoras para el alumno y a partir de ahí deci decidí pues oye pues, pues voy a crear mi propia gamificación y, y, claro, pasé un, unos cuestionarios, ¿no?, a los, a los estudiantes que estaban en ese, en ese año en cuarto de primaria, pues preguntándoles lo típico, ¿no?, qué, qué series ven, qué películas les gusta, qué videojuegos juegan, etcétera Y al final, decide, eh, viendo las respuestas, vi que la mayoría eh, les gustaba lo que era el tema de los superhéroes, también porque hay que ver que ahora... Eh, salen muchas películas de, de Marvel de DC Comics y está, es algo muy actual, entonces es algo que, que ellos lo tienen muy Correcto. presente, y es algo que les motiva, no, porque a quien no le gustaría ser un superhéroe, pues eh, entonces dije, pues ya tengo lo sobre que es la, en la edificación, de y sobre todo en edades de 10-11 años, pues, pues imagínate claro. y la verdad que muy contento pues, por eso, porque vi el cambio de, de lo que es la, la, motiva, la motivación, de, de no ir motivados a, a estar super motivados incluso llegar más Mentor en que solo quería andar matemáticas, yo eh, que también tengo muy que dar otras cosas. Y muy bien, muy, muy bien, contento, muy, bien. muy contento. Y,
0: y al hilo de, de, esta, de esta área, ¿tú crees que es matemática, es una asignatura difícil para, para gamificar? ¿Te ha costado más que otras áreas? Por supongo que también darás otras áreas.
2: Sí, a ver, no, como difícil, difícil no. A ver, al principio yo creo que cuando utilizas nuevas metodologías todo es difícil, uh -huh. ¿no? Porque al final tienes que formarte. Yo lo que he hecho ha sido formarme mucho en temas de gamificación, como por ejemplo en los cursos que da el INTEF. La verdad es que me he formado bastante. Y luego también eh, lo que es en matemáticas no es tan complicado como a lo mejor en otras asignaturas porque en realidad a la hora de hacer retos, eh, a la hora de de conseguir insignias, de monedas, etcétera, es Lo veo como algo sencillo porque, claro, utilizamos mucho lo que es el, el cálculo, ¿no? Eh, las operaciones, entonces, claro, a la hora de desbloquear cosas, pues te, te, te viene bien. No, no lo veo tan complicado como a lo mejor en otras asignaturas, pero sí que de decir que cuando empiezas de cero es, es importante sí. primero lo que es tener una formación no en lo que es la gamificación, porque gamificar no es jugar, o sea, gamificar es utilizar algunos elementos del juego no para eh, ob para obtener una mayor motivación no con tus estudiantes. no es, Utilizámoslo al final, es lo que digo yo, si es que al eh, nosotros lo que no podemos pensar, por ejemplo, es que vale todo ¿no? en, en gamificar es jugar y, y es que gamificar no tiene nada que ver con jugar. Gamificar es una cosa y, y el aprendizaje basado en en el juego es, es otra, totalmente diferente. Entonces, claro, a, yo también te, tuve que aprender bien lo que era el, ese sentido, ¿no?, de lo que es la gamificación y, y, lo que, y lo que no es. Entonces, claro, lo que te he dicho de forma resumida podría decir que, que es la aplicación de, de elementos del juego en contextos que no son lúdicos, con el fin de, de uh -huh. sobre todo, de motivar y comprometer a los estudiantes, es la forma de utilizar los elementos como son las dinámicas las mecánicas y los componentes de los, de los juegos o videojuegos para guiar y reforzar a, a nuestro alumnado, sobre todo con el fin último de motivarlo y comprometerlo con su propio aprendizaje por eso que, bien, que la gamificación no es crear un juego ya está, sí. sino es mucho más ¿no? es eh, el, el conseguir yo por ejemplo, también uno de los objetivos que me planteé en lo de la gamificación era mejorar la conducta, ¿no? el clima de aula, por eso le daba mucha importancia ¿no? a que ellos podían conseguir monedas de oro, puntos de experiencia, pero teniendo en cuenta que, que trabajaran en clase que cumplieran las normas, porque también te ayuda ¿no? a, a que ellos saben que si, si van a cumplir las normas, si van a estar trabajando en clase, van a obtener también un beneficio y eso es algo también que trabajamos con lo que digo yo, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Claro. Intrínseca porque ya lo que es la narrativa de, la, de, de los superiores les atrae. Y luego extrínseca porque ellos mismos están obteniendo una recompensa ¿no? de, de, de por hacer esas cosas, de esa forma. Muy bien.
0: Y, y hablando un poco eh, de lo que, no, lo que no hemos hablado, de la, de la contextualización, ¿cuánto ha durado el proyecto al, fe, al final de...?
2: El, el proyecto durado, lo que es un curso entero Por eso digo que están todos ¿Un los contenidos curso entero? Un curso entero claro por eso Entonces digo que... aquí
0: va relacionada a mi, mi, mi siguiente pregunta Y es eh, para todos nuestros oyentes que, que esté diciendo Oye, ¿y cómo se las ha apañado este? Para poder integrar todo el currículo En ese proyecto ¿Qué, qué pasos ha seguido? Y, y qué, qué ayuda le podría dar a, a, a todos los que nos estén escuchando
2: Yo, a ver, es lo que vuelvo a decir Ha sido un proyecto de, de lo que es Un, un año entero porque es un año entero mm -hmm. y nada eh, la verdad es que le, eché, le he echado bastantes horas y luego al final lo primero que hice fue son cosas muy te, utilicé seis pasos ¿vale? como aquel que dice no mm. primero definí qué objetivo, mis objetivos lo que quería lo que quería mejorar con mis alumnos que era la motivación y, y los objetivos en que mejoraran el comportamiento después eh, con, eh, uno de los el segundo paso ¿no? que di fue conocer los intereses que tenían ellos y pensar en los recursos que, que iba a utilizar, si iba a utilizar una web, una, eh, o iba a utilizar solo el aula, iba a utilizar fichas, cartas, carteles, no esos recursos. El tercer paso que utilicé fue la narrativa, ¿no? que después de ver ya sus intereses ya vi la narrativa, en este caso fue la de los superhéroes, y era uh -huh. busqué en, en la temática una temática que resultara atractiva y luego ya eh, a empezar lo que es a situar lo que es el, la acción, ¿no? el escenario. Y el escenario era, pues nuestra clase de matemáticas, eh, lo que era el temario. Eh, todo el temario basado no lo que digo yo en retos no en tenemos que ayudar a unos superhéroes pero que en esa gamificación lo más lo más sencillo siempre para que lo vean es lo que digo yo no que entren a la web que vean las unidades didácticas para que vean cómo eh, hay un hilo conductor donde aparecen todos los contenidos de matemáticas donde se explican los contenidos de matemáticas y luego se eh, tienen en la parte en la parte de retos no donde tienen que ayudar a, a los estudiantes que es donde que es la parte al final más costosa no Porque porque a la hora de a la hora de, de, de crear ¿no? tus unidades didácticas, no es lo mismo crear una actividad donde tienes que decir. Eh, suma o multiplica estos números o di qué tipo de figuras planas son estas figuras que te presento, ¿no? A, uh -huh. eh, necesitamos que hagas estas operaciones para poder liberar a este personaje o, uh -huh. por ejemplo, eh, a un personaje le gustaba mucho los cuadros de Picasso, le habían roto un cuadro, pero había puesto unas claves y tenían que hacer unas... Unas divisiones con números decimales, esas divisiones les iba, a dar, les iba a dar la colocación de los trozos del cuadro para que luego los recortaran y los pegara... Es decir, es ahí donde más eh, me, te puede costar ¿no? que para crear ese hilo narrativo que, que lleve todo el curso o que lleve una unidad didáctica gamificada... Y ahí es donde, donde me, más me costó Pero luego, bueno, en realidad me costó más al principio Después ya cuando ya llevas unas cuantas hechas Unas cuantas unidades ya la, Las siguientes ya van van más, como digo, van solas eh, Y luego nada, luego también pues utilicé, pensé en la temporalización Primero pensé en hacerlo el primer trimestre Lo que pasa es que vi, tanta, que vi, vi que un Cómo aumentó tanto la motivación Que dije, no, no, tengo que intentar hacerlo todo el año y luego eh, lo hice todo el año después ya me empecé a utilizar eh, el, el, con el Word o con programas online ¿no? la creación de cartas que luego las imprimía que eran como mm. los componentes de la gamificación y a dar los puntos y a controlar los puntos para que ellos pudieran subir tengo un documento no en DINA 3 donde pone el nivel en el que están las monedas de oro que tienen los puntos de experiencia para que ellos también pues sepan eh, oye pues tengo tantos monedas de oro pues puedo cambiar ...por esta carta... ...y tengo tantos puntos de experiencia... ...estoy entonces en el nivel tal... ...porque luego dependiendo del nivel... De, ...del nivel de, en el que estaban... ...de la gamificación... ...si llegaban a ser leyenda... ...o a superhéroe... O a, o, a, ...o a Meta Humano... ...por ejemplo... ...pues al final del trimestre... ...tenían como una bonificación... no ...pues si tengo un 7... ...pues llego en este nivel... ...pues eh, he ganado medio punto... ...7 y medio... ...por ejemplo... Y, ¿Estos niveles
0: te servían de evaluación?... Sí, ta
2: también te sirven, ¿no? Porque al final, eh, yo siempre digo, cuando, cuando, los, eh, cuando llegan a los últimos niveles ves la, el, el esfuerzo ¿no? que han hecho todos, porque al final eh, no es una gamificación de que que más sabe tiene que llegar al nivel 6, no, porque esta gamif la gamificación lo, lo, lo compone muchos aspectos. No aspectos de notas, sino aspectos de trabajo y de conductas. Entonces, claro, ves el esfuerzo que hacen los alumnos y las alumnas para poder llegar al final. Entonces, claro, viendo ese esfuerzo, al final tienen la recompensa. ¿Por qué? Porque si tú siempre estás a, 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 trabajando en clase, si traes todo hecho, cuando tienes algún tra alguna tarea de casa, si además, que también se les daban recompensas por eso, eh, si además luego eh, participas en, en lo que sean las dinámicas, cumples las normas. Todo eso suma, ¿no? Es una, una, una evaluación. Entonces, claro, ves cómo se esfuerzan como y entonces luego tienen su, su, su premio, ¿no? Su recompensa, pero porque se lo han trabajado. y, y Había, luego, Hablabas
0: sí? antes de, de, de que les dabas también eh, me, me, como medio de, en online. Les, les dabas fichas... Eh, y sí, no, a ver, ellos material, en realidad... ¿no? ¿Con qué recursos contáis en clase? No, ellos eh, en cuanto sí. a ordenadores, etcétera. En realidad
2: ellos no necesitan nada de, de online. O sea, lo de la creación de la página web online fue básicamente para poder compartir este proyecto con otros compañeros. Porque luego eh, ah. ellos todo lo que tienen... Lo tenemos en clase, o sea, el, el, para que ellos, en la ficha de DINA 3, para que sepan los puntos. La, el diseño, ¿no? En nuestra clase, por ejemplo, la puerta, la puerta está pintada con la de los supermatilleros. Tenemos varias zonas en la clase donde tenemos como. Está como, si dijéramos, eh, enfocada, ¿no? Eh, adornada a esta gamificación. Y ellos no, ellos no necesitan el Internet, porque no todos mis estudiantes. Eh, no, en realidad todos mis estudiantes tienen algún dispositivo digital porque utilizamos también el modelo Flip Classroom pero no, en esta gamificación ellos no necesitan tener esos dispositivos digitales porque luego lo que son las unidades didácticas se las imprimíamos en, en el colegio, les íbamos dando a cada uno las fichas de trabajo que íbamos a trabajar sobre esta gamificación. Entonces, claro, ellos no necesitaban entrar en Internet, es más, eh, Internet, no, lo que es el, eh, en, en la, la, el espacio virtual, es más como compartir con otros compañeros lo que, lo que he hecho para que ellos también lo puedan utilizar en sus clases. Porque si, si entran a la web podrán ver que todo lo pueden tener en formato papel o descargar para que no, sin la necesidad de utilizar lo que es alguna herramienta digital. Claro,
0: compañeros de, de el claustro virtual y, y, y también de tu centro, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que en mi centro solo hemos hecho hemos hecho varias gamificaciones. En quinto de primaria mm -hmm. se ha hecho una, que es la de los supermateriales. En tercero de primaria una compañera mía ha he hecho otra, que uh, uh, era una gamificación eh, de... Era una gamificación estructural donde aún seguían el libro de texto, pero con una serie de recompensas y una serie de, uh -huh. de premios. Y luego también en, en quinto también hemos hecho otra lengua, que era los los, el, el Ministerio del Tiempo, basada o en la narrativa de, de la serie de la televisión española. Y, y luego en sexto también tenían otra gamificación, que era también en matemáticas y en lengua, pero una gamificación más estructural, no sin la sin la guía didáctica gamificada como por ejemplo tienen los supermatilleros pero porque, es lo que digo yo, mis compañeros por ejemplo, también están empezando poco a poco y han dado claro. un pasito más al año que viene seguramente ya empiecen a, a trabajar con contenido gamificados y siempre, claro, los contenidos siempre los del currículum es decir, tenemos que, claro. cuando haces una gamificación los contenidos tienen que ser los que tienes que dar ¿no? en el currículum, claro. no es voy a jugar no, 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 es que no tiene nada que ver con el juego por eso siempre digo claro, que, claro. que es importante que que vean lo que son las unidades didáticas para que vean de, de qué de qué les estoy hablando,
0: ¿Y, y ves viable el interdisciplinarizar este proyecto,
2: sí además en muchas unidades, a partir de la unidad 3 o 4, ya empecé a lo que es a, a utilizar eh, lo que es eh, algunos contenidos de lengua como por ejemplo sobre todo los de literatura que no se suelen o no se suelen dar o se suelen dar así como de pasada no a empezar a, a meterlos en la gamificación no en, que en algunos retos tenían que por, o por ejemplo de, de las ciencias ¿no? de, de historia sobre todo pues eh, a crear alguna línea de tiempo utilizando una, unos cálculos que tenían que que por ejemplo unos acontecimientos históricos eh, dependiendo del, del resultado que les daba los iban colocando en la línea del tiempo en un sitio en otro o sea, vamos, se pueden utilizar de forma interdisciplinada. Vamos, si, si eso sería lo ideal, ¿no? Al final, y al cabo, eh, utilizar la interdisciplinaridad de las asignaturas eh, todas juntas en un proyecto de gamificación, al final también es como un, es como un aprendizaje basado en proyectos, porque al final es un proyecto. Correcto. Y, Correcto. y sería lo ideal. Lo que pasa es que sí que es verdad que esta gamificación, aunque tenga algunos eh, contenidos interdisciplinares, ¿no? Que podemos ver tanto en lengua castellana como, por ejemplo, en las ciencias, sí que está más mm. enfocada a lo que es. A matemáticas.
0: Sí, 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 claro, claro. Y gamificado sobre todo. Sí, todos. Importante del proyecto es que es un proyecto gamificado.
2: Sí. Y eh,
0: ¿tú crees que has conseguido ya, ya para ir acabando? ¿Tú crees que ya has conseguido los objetivos propuestos y sobre todo qué comparación harías tú que supongo que habrás estado también eh, otros años en quinto de primaria? ¿Qué comparación harías con, con la clase? Eh, de toda la vida, por decirlo de alguna manera. ¿Crees no, que, que ha, ha mejorado mucho, aparte de la motivación, el aprendizaje de esos contenidos? Claro, a ver, al
2: final y al cabo son los resultados también lo, lo importante, ¿no? Eh, la primero, lo que más ha, he notado como, mejor, como mejoría no es la motivación. Y después también he visto como aquellos alumnos que, que iban muy bien siguen yendo muy bien y, y aquellos alumnos, sobre todo, que les costaba más al engancharlos y motivarnos han ido sacando la asignatura de una forma más fluida de lo claro. que a lo mejor nosotros pensábamos que iban a ir como de, por los resultados anteriores, ¿no? De, de años anteriores, de cómo venían. Claro. ¿Pero por qué? Porque el hilo de... Cuando tú, cuando una persona está motivada, trabaja el doble eh, y, lo hace con, y lo hace con gusto. Entonces, claro, al final la motivación es un elemento muy eh, extraordinario, ¿no? Que puede mejorar mucho una asignatura. Entonces, claro, sí claro. que he visto cómo los resultados mejoran y sobre todo en aquellos alumnos que tienen más problemas porque cuando los enganchas ya eh, están motivados y quieren sacarlo, quieren, quieren aprovechar ese tiempo. Claro,
0: muy bien. Pues nada, nos quedamos con nos quedamos con esto, Aarón, muchas gracias, eh, con esta gamificación, súper gamificación de anual, que, que la verdad que ya solo por la, con la palabra anual, que los, los profes sabemos todo lo que lleva eh, todo un año de... de de proyecto debe ser algo pues con mucho curro como has dicho tú así que nada gracias gracias por, por exportarnos a nosotros y a todo el claustro virtual y gracias por pasar por nuestros micros y contaros un poquito pues pues esto ha sido un verdadero placer gracias Aron.
2: muchas gracias a vosotros y, y os animo a que entréis en la web a que entréis en la experiencia de, de REA que se ha convertido y que lo utilicéis y que lo modifiquéis como la gente, como siempre digo, mis compañeros, modificadlo como queráis, que cada aula es diferente, uh -huh. y nada, y que compartan sus, sus opiniones. Pues nada, ha sido un verdadero placer, muchas gracias. Gracias
1: a ti, Aarón, chao, chao. Oye, pues muy bien, muchísimas gracias a los dos, primero a, a Aarón por estar aquí con nosotros y compartir esta esta... Este proyecto, esta, esta experiencia y a Javier por, por la, la entrevista, muchísimas gracias y por iluminarnos un poco con, con esta importancia de la gamificación. Pero bueno, más que de la gamificación, yo diría que de la motivación, ¿no? Como dice eh, Aarón, que eh, es el ejemplo perfecto, su, este proyecto, para ver cómo la motivación puede incrementar el. La, el rendimiento, digamos, de los alumnos y cómo ven la asignatura, ¿no? Como acaba de decir Aarón, cuando una persona está motivada, trabaje al doble, pues sí, seguro que, que os pasa a muchos, a muchos de vosotros también, cuando vais a trabajar o, o cuando vais a hacer cualquier otro tipo de proyecto o de, o de experiencia que queráis hacer, si estáis motivados, siempre va a salir muchísimo mejor. Esto ha sido todo por hoy, gracias eh, a todos los que a todos y a todas los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís en Spotify, iTunes o iBox, que de verdad nos hace muchísima ilusión ver cuando alguien se suscribe o cuando nos deis feedback, y a todos los que cada día revolucionéis la educación con vuestros alumnos y alumnas en clase, que es de, desde donde se tiene que hacer. Nos vemos el próximo domingo con otro invitado que seguro que os va a gustar eh, mucho. Y recordad, compartiendo mejoramos la educación.